0: Добрый день всем. Я очень извиняюсь за опоздание, пробки в Москве, вы знаете, да, сегодня еще дождик прошел. Вот, надеюсь, это не сильно повлияет на изменение дедлайна нашего в целом, потому что, ну, в общем, было объявлено, что мы здесь до полшестого, посмотрим, успеем ли я очень постараюсь. Всем спасибо, кто смог прийти, и зовут меня Дмитрий Коржавин. Я на сегодняшний день являюсь заместителем директора департамента биохимии компании «Биокат». Занимаюсь разработкой технологии производства био фс что это такое, и в общем, чуть подробнее дальше. Готовясь к этой лекции, к этому докладу, я задумался об актуальности темы и понял, что очень здорово, что Наша компания, институт э -э, Сеченовский организовывают такое мероприятие, потому что э, идут жаркие споры обсуждения (связывающие) (связывающие) о том, кто такие фармпроизводители, что они делают на самом деле, и кто те невероятные э, невероятные люди-разработчики, которые каждый день э -э, разрабатывают что-то новое, что потом применяют на людях, э -э, которые иногда очень эффективны, иногда не очень, и все это на самом деле спорно. -э, Здесь приведена (связывающие) (связывающие) цитата... нашего вице-президента по а, маркетингу а, Олега Павловского и тут же комментарий а, о том, что лонч вашего препарата с разработчиками. Наверняка врачи задавали те вопросы, которые, а, в которых понимают. Они же не они знают, каким образом разрабатывается препарат, они не знают тонкости, они не знают деталей. А, вот мы здесь сегодня для того, чтобы вы чуть больше ориентировались в терминологии, чуть знали больше о процессе. А, да, еще здесь, в общем, упаковка нашего оригинального препарата, это первое моноклональное тело, разработанное и производимое полностью в России. Пайплайн, который вы, наверное, видели уже, я видел, что у вас до этого были лекции, достаточно общие, и наверняка пробегались по основным этапам разработки молекул для биомолекул, это выбор мишени, на который мы нацеливаемся создание самой молекулы. Дальше идут инвивые исследования, доклинические, несколько фаз клиники, необходимые для установления уровня безопасности, эффективности и в целом для подтверждения того, что разработанная молекула имеет выраженный эффект, достоверный выраженный эффект по сравнению с раствором плацебо. После того, как собраны все необходимые документы, э, подаются документы в Минздрав, э, получаем разрешение на э, соответствующее применение. Да, дальше в общем, уже м-м, производство, э, наработки. И разработка технологии в, на данной схеме выглядит в общем, достаточно, э, занимает достаточно узкий интервал. И коротко мы можем назвать это начальный этап, достаточно в сжатые сроки нам нужно получить какое-то количество препарата, чтобы э, наработать его на первую фазу клиники. Там, конечно, есть большой объем исследований необходимых для того, чтобы начать применять э, его на людях. До этого идут это клинические исследования, на которые тоже нужно нарабатывать. Но здесь наработка уже в, надлежащ... в условиях надлежащей производственной практики. И вы видите, что чем дальше, да, тем больше этих серий нужно. Соответственно, технология должна быть разработана такой чтобы мы могли обеспечить не только потребности клинических исследований, которые могут быть и не очень большими, если это, например, биоаналог, но и последующие, последующие потребности рынка для того, чтобы мы обеспечили всех нуждающихся пациентов, для которых этот препарат может быть применим. Про QBD, Quality Body Design, рассказывал чуть-чуть коллега мой, чуть подробнее. О том, стоит это и зачем, да, это современный подход который сегодня уже регуляторами во всем мире проверяется. Если раньше можно было разработать технологию производства и подавать документы по разработке достаточно кратко, то сегодня очень большое внимание уделяется, как именно вы получили тот препарат и ту технологию, которую имеете сегодня. Не просто покажите нам производство, покажите нам препараты, мы посмотрим, какого оно качество. Нет, вы покажите, пожалуйста, с самого первого дня, как пришла идея об этом препарате, как вы разработали эту молекулу, как вы создали поэтапно весь процесс. И есть в Кубиди несколько понятий, которые сегодня уже достаточно широко распространились. Так называемый QTTP – это целевой профиль продукта, состоящий из ряда наименований В качестве примера можно привести какой-то просто из воздуха препарат моноклонального антитела. Мы вдруг задались целью создать противопределённые мишени, э, Э, мап. И группа экспертов установили, что нам нужна э, э, инъекционная форма, лучше подкожная форма. Пусть это будет иммулгоблин G, достаточно стабильный, пусть это будет рекоменантное антитело из клеток великопитающих. Пусть он будет специфичен к той мишени, на которую мы нацелили, с определенной афильностью, с определенной стабильностью. Ну и ряд-ряд других показателей. Там, в общем, их очень много. Мы потратим много времени, если будем перечислять все. При этом надо помнить, да, при выборе молекул, молекулы и при выборе мишени, что вообще-то есть несколько механизмов действия. Мы можем, если мы говорим про препараты моноклонных тел, направленных на онко- или аутоиммунные заболевания, что можно уничтожать клетки мишени, можно ингибировать драйверы онкогенеза, можно ингибировать драйверы иммунных заболеваний. Ну, в общем, все зависит от того, на какое заболевание мы направлены. Очень важно знать фундаментальный механизм действия, чтобы разработать молекулы к определенной мишени с определенным типом взаимодействия не только с этой мишенью, но и со всеми молекулами ее окружающими. Вот понимание и знание механизма порождает формирование некого ТЗ на разработку, и уже по ТЗ можно приступать к молекуле, то есть мы мы знаем, к чему мы идем, и начинаем создавать. Здесь мы говорим о ранней разработке, вот до этапа старта инвива исследований, когда разрабатывается и выбирается Целевая молекула и топовый какой-то кандидат. Про раннюю разработку будет отдельная лекция, очень подробная нашего директора по науке. Сейчас просто кратко пробежимся, что это такое, да, и какие есть этапы на, данной, на данных этапах. Начинается все с выбора мишени соответственно, работа рекомендантных антигенов антител сравнений иммунизация. Животных, если мы идем по пути создания оригинального препарата, да, и, и, и хотим наработать некую библиотеку антител, да, вот создается библиотека, и происходит селекция и скрининг библиотек полученных, дальше характеризация первичных кандидатов, оптимизация своего лучшего кандидата, и... Оптимизация, еще раз раунд оптимизации того самого кандидата, который, казалось бы, был и лучший, все равно рассматриваем, а что еще можно изменить. Наверняка вам известна а, технология создания а, донорского банка антител, который используется в работе для поиска а, лучших кандидатов, возможно, а, в работе. Достаточно популярный метод сегодня уже, хоть очень затратный. Также наверняка слышали про фаговый дисплей, а, когда есть ген а, белка-мишени, есть некая библиотека созданная, да, и просто <coughs> на имеющейся библиотеке сортятся кандидаты, которые имеют какой-то сродство к целевому белку мишени. И за определенной стадии, про которую подробнее вам опять же, расскажу чуть-чуть позже, мы получаем некий, некий набор, пул кандидатов, которые проявляют специфичность к целевой мишени. Из истории наверняка знаете, что первые антитела были машинами, которые постепенно стали гуманизировать. Сегодня регулятор практически отказывается регистрировать новые оригинальные препараты, которые имеют определенную, ну, достаточно низкую степень гуманизации. Топ препаратов сегодня — это полностью человеческие антитела. Как это делается, опять чуть подробнее дальше. Но, в общем, есть несколько раундов. Матурация антител, то есть улучшение их свойств под определенные цели, обычно это повышение финности, повышение стабильности антител или их фрагментов. И в целом существует масса подходов для, и знаний сегодня уже про природу антитела и их функционал. Как можно изменить свойства молекулы для того, чтобы она работала именно так, как вы хотите, именно там, где вы хотите, и выступала в качестве препарата гораздо лучше, чем то, что сегодня есть на рынке, то, что сегодня используется в терапии. Вот, проведя огромный пул исследований и много-много раундов оптимизации, вдруг мы, наконец, понимаем, что мы дошли до определенного этапа выбора финального кандидата, мы фиксируем этот этап, мы описываем полностью это свойство и можем шагать уже к, к этапу фарм, фарм-разработки и после того, как мы характеризовали полностью предыдущий этап. Есть профиль продукта, есть молекула, Казалось бы, чего, чего проще, иди нарабатывай в больших объемах, вычищай целевой продукт, фасуй его по флакончикам, вот тебе фарм-препарат. Все не так просто. Где же взять характеристики качества того продукта, который мы хотим производить? Ведь нельзя же просто все белки в любом окружении инжектировать людям, даже животным. В общем, наверняка будет масса побочки. В общем, где где же те ответы на вопросы, какого качества должна быть молекула. Тут немножко вернемся к нормативным требованиям. Вообще, ко всем классам препаратов, которые есть сегодня, есть два. Два больших правила, два больших критерия да, по эффективности и безопасности. Эффективность – насколько здорово работает препарат, безопасность – насколько в общем, опасно его применение. И если многие непосвященные думают, что это обычно «и», то часто бывает, что это все-таки «или». И это тот самый выбор или комплексный подход к принятию решения для того, чтобы сказать, мы понимаем все риски. Мы взвесили все риски применения нашего препарата, мы установим безопасную дозу, мы ограничим область его применения, и тогда можно использовать его в качестве терапевтического агента. Чуть подробнее в нормативных документах, причисленных здесь, опять же, то, о чем говорил уже Павел, да, есть федеральный закон об обращении лекарственных средств, есть фармкопея государственная, есть приказ 916 о том, как производить. Uh, есть методические указания различные по разделам разработки и разделам производства. Есть решения Еврозес, uh, по сути, переведенные uh, нормы ICH uh, нашего экономического союза ближайших стран нам дружественных. Uh, Но, ну, в общем, которым, uh, требования, которые мы пишем под себя, для себя, с заделом на будущее. Uh, С тем, чтобы принять всем тем круглым стран, которые есть, которые по-прежнему еще не гармонизировались с требованиями ICH. Вот так выглядит список гайдлайнов Международного центра гармонизации, о федеральном законе нашем еще раз про термины: что такое эффективность и безопасность. И качество, которое в итоге становится результатом всего этого, прописано, что лекарственное средство должно соответствовать определенной фармакопейной статье или нормативным требованиям, которые вы сами для себя установили, но которые не должны ей противоречить. Четыре тома фармакопеи. И если вы работаете с каким-то достаточно известным, уже проработанным классом веществ, классом, типом, то можно найти даже конкретные фарм статью на эти препараты и вчера в Фармакопее вышла статья по монокланным телам для медицинского применения в которых о чудо прописаны в общем все требования которые пригибаются к качеству субстанции и к качеству лекарственного препарата требования понятные достаточно логичные некоторые общие и вот то насколько подробно вы исследуете один один или другой показатель Зависит от вашей экспертизы, от э, того, насколько вы э, разработали новый оригинальный препарат, э, в общем, все-таки, И насколько новая мишень, против которой вы э, создаете этот препарат. А следующим этапом, э, да, или следующим термином quality by design после целевого профиля э, продукта являются критические показатели качества, которые вы составляете на основании отчасти на основании того, что требует уже сегодня регулятор. Ему известно, что он хочет видеть в спецификации на продукт конечный. А с другой стороны, ваша экспертиза по физико-химическим характеристикам, по способу применения препарата, про механизм его действия составляется длинный-длинный список всех показателей его, которые могут... В той или иной степени влиять на эффективность и безопасность. Выделяются самые критические, которые в дальнейшем используются для разработки процесса производства, где проводится анализ рисков по всем параметрам процессов, которые создается, разрабатывается из какой-то типичной схемы или планируемой схемы, оценивается критичность по каждому из этих показателей и строится... Поле для, действ- для действий, поле для разработки. Э- путем анализа рисков или, или экспертного мнения, и дополнительных какие то исследований или там, литературных сведений можно количество этих красных полей э- сократить. Э-э- еще раунд еще еще проверки, еще раунд испытаний мы сокращаем еще. Больше эти критические параметры процесса И в конечном итоге приходим к какой-то технологии, которую уже можно писать и указать в ней критические параметры э процесса, э которые э определенным образом связаны с критическими критическими, э показателями качества и со стратегией контроля вашего производства и выпуска препарата. Про дизайн-эксперимент Павел подробно достаточно сказал. Да, действительно, это поиск оптимума. Если классический подход — это проверка всех возможных теорий, теорий хаотичным образом, то дизайн-эксперимент эксперимента это структурированный подход. Через построение модели мы проверяем определенную область и можем экстраполировать эту область до оптимума. Опять же, в этом оптимуме проверяем правильность выбранной модели, подтверждаем, что мы действительно находимся в той самой области, э- правильной области получения препарата. И если, в коне, если поначалу э- составление плана дизайна эксперимента, проработка вопроса кажется очень сложной, то в конечном итоге, когда вы проводите этот эксперимент, понимаете, что выгода огромная, потому что гораздо за меньшее количество экспериментов вы выходите на тот самый оптимум, который и требуется э, в разработке. Производство биопрепаратов заключается в культивировании и очистке производства субстанций биопрепаратов. По разработке технологии культивирования, да, можно выделить следующие этапы — Создание генетической конструкции по а, той молекулы, которая стала лидером на предыдущем этапе. А, создание стабильной клеточной линии, выбор топ-клона, разработка процесса культивирования, масштабирование этой технологии, проверки, что в общем, то, что вы разработали, оно работает. Дальнейшая характеризация процесса для установления критических, критических параметров, для установления диапазонов этих параметров. и, ну, Дальше трансфер на производство, производство, выпуск и, и так далее. Uh, получение стабильной линии состоит uh, из этапов, uh, ну, трансфекции, да, получения генетической конструкции, И дальше выбор, uh, постепенное сокращение количества различных, uh, m- количества, количества клонов получаемых, в конечном итоге вы доходите до топ-двух клонов или топ-одного, который проявляет uh, наибольшую стабильность, имеет наибольшую продуктивность, И переходите на этап подбора уже технологий культивирования, схемы, условий, подпиток, режимов самого процесса. В этот же момент закладываются банки, клеточные банки, для того, чтобы в будущем можно было производить из этой клеточной линии, из этого клона в больших масштабах на производстве тот продукт, который вы хотите. Если возвращаться к требованиям фарм то на этих этапах, на этапе культивирования мы можем управлять цветностью, потому что цветность белкового препарата определяется посттрансляционными модификациями различными низкомокулярными соединениями, которые могут необратимо пришиться к молекуле белка. Можно управлять чистотой. Нарабатывая в в основном целевой э, мономер продукта, можно управлять профилем гликозилирования, что очень важно для иммунного ответа э, препарата, э, белкового. Все остальные, э, в меньшей степени степени со всем остальным, э, достаточно просто можно справиться следующий этап очистки. И Обычно главным критерием на, на этапе разработки, на этапе сортинга топ-клона является титр, титр белка. Да? Чем, чем больше белка мы можем получить с минимального объема, тем, тем лучше, тем рентабельнее, тем э, более выгодным и быстро будет процесс производства. Поскольку клетки, клеточные линейки питающих, ее удвоение происходит очень медленно, и один раунд наработки в 1000-литровом реакторе занимает 20-24 дня примерно. Технология очистки. заключается в достаточно логичных этапах, Субор, начиная с выбора материалов, да, и также через оптимизацию условий масштабирования характеризации процесса самого. Графически выглядит... Вот так. Если у нас э, наработалась биомасса, нам нужно выделить из нее тот самый единственный целевой продукт, который там содержится. Поскольку клетки живые, э, несмотря на то, что они являются продуцентами или сверхпродуцентами, э, количество примесей все равно составляет э, достаточно много, если оценивать ситуацию с точки зрения безопасности препарата. Да, целевой белок составляет 98, иногда 99% из общей массы белков, нарабатываемых клетками. Но все равно тот единственный процент, который остается, это достаточно много для того, чтобы использовать и применять этот препарат на ин исследованиях. Кроме того, сама молекула может нарабатываться частично деградированный, частично агрегированный и и прочее, прочее. От всего этого нужно избавляться для того, чтобы препарат соответствовал строгим критериям. Если опять же вернуться к показателям качества ФС, которые в фармакопеи прописаны очень крупно и, и без подробностей, то если на культивировании профиль препарата выглядит следующим образом, да, у нас в общем, совершенно не та цветность, не, не та прозрачность, очень много выросленных примесей, очень много примесей клеток-продуцента и недостаточной концентрации белка, нужного нам, то, в общем, со всем всем этим справляется э, процесс выделения очистки. Каким образом? А, в общем, все с тем же самым дизайном эксперимента и подходом, позволяющим выбирать лучшие оптимальные области из всех возможных условий процесса. Да, есть некая область, эксперимента, все возможные условия, которые мы можем использовать, э, скриним эти условия, выбираем ту область, которая идет дальше на проработку процесса. Из этой проработанной области дальше в лабораторных условиях проводится ряд экспериментов, выбирается еще более узкий диапазон, который дальше является э, управляемой уже областью, внутри которой мы выбираем те условия, на, по которым мы производим препарат. да. Конечно, всегда мы э, балансируем между частотой препарата, э, скоростью производства, выходом целевого белка и емкостью каждой стадии, ее производительностью. Это всегда баланс, э, очень редко и практически никогда не получается сделать быстро и качественно, э, если вы хотите получить высокую частоту э, белка. или или, химии, вы либо получаете очень мало, либо очень задорого. Здесь наглядно, как, например, почему нужно нужно мало стадий, почему это также важно и для биологии, для любого процесса, который мы разрабатываем, просто потому что каждый следующий этап – это это неизбежные потери. И если даже процесс отложен таким образом, что выход на каждой стадии составляет 90%, то уже через 4 стадии у вас останется 70% всего лишь Целевого продукта, 30, вы э, выкидываете в корзину неизбежно, э, поскольку он вместе с примесями, он, ну, в общем, э, остался, остался в процессе, да, и достать его уже невозможно. Какие, какие стадии бывают, какие стадии есть в технологии очистки, очень просто. Да? Есть стадии хроматохической очистки, есть стадии фильтрации, есть этапы инкубации. В общем и целом, технология состоит из четырех крупных этапов: это удаление клеток, то есть получение раствора, содержащего целевой, целевой белок без клеточной массы, извлечение целевого белка из, этой, из этого раствора до очистка под требуемые показатели и перевод э, белка в, в, в тот состав, который э, требует спецификация, э, способ введения или нормативные требования. Про хроматографию небольшой теоретический экскурс, что это такое, может быть, кто-то из вас не слышал. Э- Михаил Семенович Свет в 1900 году смог разделить пигменты растительные. И они были цветные, именно поэтому цветопись хроматография. Дальше этот метод потерялся примерно на 20-30 лет. И в 1940 году был разработан подход ассорционной хроматографии, за которым в 1952 году дали Нобелевскую премию. С тех пор очень многое изменилось, очень далеко от первоначальной теории развился этот метод. И сегодня мы используем все свойства белка для того, чтобы получить ту самую целевую форму и отделить все остальное примесное. Можно использовать его специфическое связывание с определенным агентом, и тогда это афинная хроматография. Можно использовать заряд белковой молекулы. И тогда это обменная хроматография, можно использовать определенную афинность к ионам металлов, и тогда это металлохилатная хроматография. Ну, в общем, все типы, которые, возможно, вы слышали, возможно, нет. Поверьте, в общем, методов много, их вариаций очень много. Вплоть до того, что сегодня есть метод хроматографии, который сочетает в себе 3-5 различных свойств. Для того, чтобы за одну стадию получить чистый продукт, а не проводить три как это было раньше, например. С фильтрацией еще проще, есть ряд фильтраций типа фильтрации. Глубинная для того, чтобы убрать клетки и клеточный дебриз. Микрофильтрация для того, чтобы получить стерильный раствор. Ультрафильтрация для того, чтобы перевести, и сконцентрировать раствор белка и перевести его в нужный нам состав. И нанофильтрация для того, чтобы обеспечить вирусную безопасность продукта. А вот тут чуть поподробнее, потому что это то, о чем многие просто даже не догадываются. К вопросу про примеси, который был из аудитории по химии, очень многие правила и требования нормативные написаны кровью за всю историю применения препаратов. Случались неприятные случаи, случались летальные исходы, высокий иммунный ответ нежелательные последствия и так далее. И, в общем, тут, тут понимали, что что-то, наверное, в качестве препаратов, используемых не совсем так, как, как раньше думали. И вот, например, есть ряд опубликованных случаев вирусной контаминации либо процесса производства, либо выпущенных серий препарата. И достаточно свежим является пример с компанией Genzyme. 16 июня 2009 года они остановили производство просто потому, что в одном из биореакторов обнаружили контаминацию определенным вирусом. Зачастую установление типа этого вируса и его природы очень трудозатратно. Если вы посмотрите на список, здесь тех случаев, которые были, то это очень часто вирусы мышей, и это либо вирусы, которые подцепились клеточной линии, либо просто э, ненадлежащие условия, условия хранения сырья на складах, которые, э, при которых, возможно, э, возможно, доступ к крыс и мышей, к сырью, и да, тем самым происходит перенос вирусов в сырье дальше в продукт. А, причина контамина- контаминации не просто э, условия хранения сырья, но и э, зараженный персонал, который работает в чистых помещениях, несмотря на все требования э, и правила, а, зараженные компоненты, среды для культивирования отдельные, а, может быть, контамированное оборудование после предыдущей стадии, оно проросло, его недостаточно тщательно отмыли и что-то занесли с, опять же, с грязным сырьем, или помещения, которые были не, не должным образом подготовлены. Документ, который сегодня является основополагающим в оценке безопасности препаратов, полученных из клеточных линий человека или животных, говорит о том, что риск риск остается всегда. Если вы используете клеточные линии животного происхождения, вы тем самым ставите имеете дело с риском э, репликации, репликации вируса, который может потом быть, э, иметь негативные последствия в медицинском применении, просто потому что клеточные линии млекопитающих э, применяете вы тоже препараты на млекопитающих. В общем, э, перенос э, совершенно прямой и э, отсутствие риска в готовом препарате во многих случаях подтверждается э, не только прямым явлением. Э, но согласно, согласно ему требованиям, отсутствие препарата не всегда, можно, не всегда можно выявить, а гарантировать отсутствие вирусных агентов в вашем препарате вы можете только обеспечив процесс производства необходимыми стадиями, необходимыми условиями соблюдения определенных процедур. Все эти процедуры прописаны в документе ICHQ5A, также есть документы нормативные регуляторов во всем мире, причем разделяет требования к реминантным белкам и продуктам переработки донорской крови, потому что вы понимаете, что донорской крови также, может быть, также можно не заметить, пропустить вирусные частицы, которые попадут в итоге в готовую форму при переливании или при применении, а узнаете вы об этом слишком поздно. И то, что прописано в осеечку 5А, касается всех этапов разработки всех этапов производства биопрепаратов, начиная с квалификации клеточной линии, где аттестуется главный банк клеток, полученный из него рабочий банк клеток и сами клетки на предельном дне культивирования. Оценивается необработанный, не расфасованный продукт. По сути, культуральная жидкость с биомассой до, до начала стадии выделения очистки на содержание вирусов, чтобы оценить, что же наросло. Есть, сегодня уже есть определенный набор клеточных линий для аттестации, для аттестации клеточных линий, и еще для того, чтобы показать, что нет цитотоксичности, и, скорее всего, в общем, отсутствие цитотоксичности показывает отсутствие вирусной кондинации э, в том сырье, в том продукте, который вы в итоге получили. А, и обязательно, обязательно нужно разработать программу постоянной оценки, а, которая зависит от ряда показателей. А, про банки окей, про балк, продукт сказали, про сырье и материалы. А, вот прям цитаты, опять же, из гайдов должна быть разработана программа первичной и периодической аттестации сырья, используемой в фарматическом производстве. Что это значит? Необходимо понимать, что сырье, которое используется в биологическом производстве, оно может быть как синтетического происхождения, так и животного. Если с синтетическим все окей, да, и риск переноса чего-то достаточно низкий, если соблюдаете все процедуры хранения, перемещения и использования, то животного происхождения это всегда риск повышенный, и на каждый из продуктов, имеющий... Животное происхождение, или при производстве которого использовались компоненты животного происхождения, необходимо иметь сертификат bse на агенты на отсутствие агентов губчатой энциллофопатии или в общем, о природе получения этого сырья, поскольку сегодня обозначены и приняты регуляторами всего мира зеленые зоны получения сырья того же сыворочного альбумина и органов и тканей крупного рогатого скота. И это США, в котором очень строго ведется контроль и наблюдение за животными, не обнаружено еще ни одного случая энцефалопатии. Это Австралия, это Новая Зеландия. Ну, в общем, все, наверное, вы знаете, если любите мясо. Итого, вирусная безопасность технологий производства обеспечивается комплексом мер. Да, это подход к, к оценке сырья и материалов. К тому, как, как хранится э, сырье и продукты, полупродукты, про то, как происходит перемещение на производство и в целом перемещение э, продукта и полупродуктов между этапами процесса э, и после его производства. Э, и сам процесс производства контролируется, э, регламентируется и строго э, должен соблюдаться э, в соответствии с теми требованиями, которые есть. На это сегодня очень большое внимание обращают при принятии решений по выдаче регистрационного удостоверения, при выдаче разрешения на клинические исследования и так далее. Потому что для пациентов это, конечно, риск. А, итого, в, есть технологии очистки. Где-то мы должны разместить м, не менее двух ортогональных стадий обеспечения вирусной безопасности для того, чтобы на этапе выделения очистки, м, если что-то и, и возможно есть в реакторе или не работает в глеточной линии, а, мы, а, мы могли с этим побороться. И если взглянуть на технологию выделения чистки чуть э -э подробнее, уже э с определенной степенью проработанная стадия, то мы здесь видим, что есть э стадии вирус специфичные. Это инкубация в кислом плаж, при котором растворяется оболочка э вирусов, э и стадия нанофильтрации, при котором происходит механическое разделение вирусов и белков, потому что белки они меньше, чем вирусы, и можно просто поставить мембрану, которая будет задерживать вирусы или вирусные частицы, но пропускать белки. Если еще внимательнее посмотреть на стадии процесса выделения очистки, то можно обнаружить, что практически все стадии имеют некий механизм по снижению вирусной нагрузки, и нужно только это доказать, о том, как доказать, и какие исследования при этом нужно проводить. Очень подробно есть в очечке 5А, давайте на этом не будем останавливаться, просто есть сегодня строгие требования, которым нужно соответствовать, и только соответствуя этим требованиям вы можете выйти на рынок. Схематично процесс производства BioFS представляет из себя набор таких стадий. Можно выделить культивирование и очистку, можно э, выделить этап разгонки до финального объема культивирования, да, на, наращивание биомассы в масштабе производства, э, промежуточный этап отделения клеток, получения белок, содержащей э, культуральной жидкости, бесклеточной, ну и этап выделения очистки, э, одна и нескольких стадий, так называемой капчи, извлечения целевого компонента его, повышение его концентрации, удаление большей, и больше частью части примеси, финальные стадии очистки для получения целевой молекулы в виде а, мономера а, с определенными свойствами, с определенной частотой а, и формуляция а, вплоть до розлива по флаконам. В плане производства это выглядит следующим образом. Определенного класса помещения а, в соответствии с, требу... с требованиями, а, надлежащей производственной практике GMP, Границы между этими помещениями, организация, документация, организация перемещения персонала, материалов, оборудования между этими помещениями, строгое зонирование с соблюдением требований. И у меня все на этом. Благодарности моим коллегам за подготовку презентации. Надеюсь, у вас есть вопросы. Отличный вопрос. Все серии препаратов, которые мы производим, мы ведем за ними контроль. Как они реализуются, где они применяются? В силу уникальности препаратов мы работаем строго под заказ. Да, это очень часто большая доля заказа — это государство, и мы точно знаем, в какие клиники мы поставим, какое количество флаконов, а с клиниками у нас договоренности И, в принципе, все врачи работают по принципу, если они видят какой-то негативный эффект, который не... В принципе, любое поведение, любое поведение пациента, будь то положительное или отрицательное, любые негативные или сверхположительные результаты, которые они наблюдают, они обо всем сообщают. Для этого у нас есть подразделения, контролем, мониторинга. Да, все эти данные учитываются потом, несмотря на то, что мы уже прошли все этапы клинических исследований. Всегда есть пострегистрационные исследования, когда мы оцениваем и продолжаем оценивать безопасность, продолжаем оценивать эффективность нашего препарата и строго следим за, то, что, за тем, чтобы мы были в той области, в которой мы, мы были на том уровне, на котором мы заявились, и на том уровне, на котором мы считаем, наш препарат находится. Вот uh-huh. у него, например, перед производством берется некий генетический скрининг, чтобы выявить эти вирусные частицы заранее, чтобы впоследствии не выявлять уже по результату, а чтобы заранее их увидеть, если они есть. Вот есть самым генетическим материалом. Конечно, многие сегащие остаются. Гей. Я... К сожалению, не могу ответить достаточно подробно, просто потому что сам не работал никогда ни с крупным раком, ни с котом, ни в производстве биологического материала. В нашем производстве в качестве догмы не использования продуктов животного происхождения, потому что действительно очень большой риск. Я могу предположить из того, что я слышал на конференциях и докладах, как это происходит, существует целая программа по оценки и предупреждения риска э, при производстве, при, э, при разведении животных. да Там есть предупреждающие действия, есть некий скрининг, они берут э, исключительно материал, который общем, хорошо за себя зарекомендовал, они соблюдают строгие условия для общем, выращивания этих животных, и в случае, в случае малейшего нарушения все закрывается и прекращается выпуск. Да, потому что регуляторы, потому что... Э, Регуляторы очень пристально следят за этим, и любой случай, который недостаточно подробно расследован, ставит крест на использование материалов потом из этой области, из этой фермы и так далее. Вот и все. Все тогда? Спасибо всем большое.